0: Vor einigen Irgendwaser-Episoden, das ist noch gar nicht so lange her, vor, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Tagen oder so, habe ich euch ein Problem erzählt, das eventuell auf uns zukommen könnte mit dem Podcast hier generell. Es geht um das Traffic-Problem. Dafür habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden und das wollte ich euch bloß mal kurz hier eben in dieser Episode mitteilen.
1: Hallo Kurt, Thorsten hier. Meine Frage zum Thema Podcast-Hosting. Äh, hast du schon mal irgendwas gehört, wie das in Anführungszeichen die großen Deutschen machen? Also sprich die, die münchner Combo rund um Bits und so oder äh, äh, die Richtung Berlin hier so Tim Pritlaff oder so, weil die werden ja doch schon etwas mehr Reichweite haben. Wie machen die das? Schmeißen die einfach mehr Geld drauf und kriegen es halt durch, im Fall von Bits und so, halt durch die Abos wieder rein oder äh, die Berliner Runde hier um Tim Prittler vielleicht durch irgendwelche anderen Sachen, mit denen er Geld verdient oder Flatter oder Spenden oder was auch immer. Äh, Wäre mal interessant, ob es da irgendwelche Background-Infos gibt, wie die das handhaben. Oder, naja, die richtig Großen in den USA, die verkaufen Werbung. Das ist vermutlich wieder ein anderes Thema. Das will auch keiner im Podcast haben. Äh, wäre auf jeden Fall interessant, da noch mal ein bisschen zu recherchieren. Ist jetzt vermutlich auch nicht ganz einfach vergleichbar, weil ähm, die machen ja alle ziemlich große Podcasts und machen die dafür aber nur jede Woche, jede zweite Woche. Äh, und du machst halt viele, viele, viele kleine Podcasts. Das wäre wirklich interessant, ob es irgendjemanden gibt, mit dem du dich in Deutschland vergleichen könntest, der zumindest grob in die Richtung geht, der also irgendwas tägliches oder mehrmals wöchentliches macht, wie, wie die mit ihrem Traffic hinkommen. Wäre ja, auf jeden Fall interessant.
0: Ja, Thorsten, also zumindest bei äh, Bits und so, da weiß ich auf welchen Servern die ähm, rumfummeln und das ist zufällig auch ein Anbieter, bei dem wir auch ähm, einige Server liegen haben. Nicht alle, aber ein paar Server haben wir bei dem auch. Und äh, ich habe mir ja, ich habe eigentlich den Fehler gemacht. Ich habe mir verschiedene Podcast-Hoster angeschaut. Und da habe ich ja schon gesagt, da bin ich irgendwie nicht fündig geworden. Das war alles nichts, was man wirklich hätte gebrauchen können. Die äh, fummeln da wirklich mit einzelnen Megabyte äh, Speicherplatz rum. Das ist etwas, da können wir jetzt überhaupt rein gar nichts damit anfangen. Ähm, habe mir dann aber geguckt, angeguckt. Also Sebastian hat mich eigentlich drauf gebracht. Ähm, der meinte... Ein Podcast-Hoster brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir müssen doch nur gucken, ob wir eventuell einfach einen Server uns noch anmieten. Und äh, guck da doch lieber mal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hat er vielleicht nicht ganz Unrecht. Wir haben ja die Software selber auf dem Server. Ist ja schon alles fertig, läuft doch schon. Wir haben es im Moment auf dem Blinsen server auf dem normalen Webserver drauf. Das heißt, die Sachen, die wir brauchen, haben wir eigentlich. Wir brauchen eigentlich nur einen Server auf dem der Scheiß läuft. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen PHP und FTP und so drauf haben. Aber ansonsten brauchen wir da gar nicht viel für. Der Server selbst muss also gar nicht so, so riesengewaltig sein. Letzten Endes doch, denn wir brauchen Speicherplatz ordentlich. Das ist das, was ein bisschen teurer wird. Aber gut, da haben wir aber trotzdem eine ganze Menge Platz, erstmal mit dem wir klarkommen würden. Und was natürlich noch viel wichtiger wäre, wir brauchen Traffic. Und da habe ich ein bisschen ins Tiefere, Eingemachte geguckt. Und siehe da, da habe ich tatsächlich auch Angebote gefunden, ähm, mit dem wir meiner Meinung nach eine ganze Weile erstmal wieder klarkommen werden. Und zwar ähm, habe ich einen Server gefunden. Den kann man kriegen bis zu 500 GB Speicherplatz. Mit 500 GB Speicherplatz kostet das Ganze allerdings auch wirklich schon eine Menge Holz. Aber machbar ist das alles. <lacht> Bezahlbar sage ich mal so. Also wir reden hier jetzt alles nichts von etwas, was irgendwie für 10 Euro zu haben ist. Es kostet alles natürlich auch Geld. Aber man kann sowas zumindest hinkriegen. Es ist im Bereich des Möglichen. Ähm, was so bezahlbar ist, wo ich wirklich so sagen würde, okay, das ist jetzt nicht das Problem, wären 200 Gigabyte Speicher, wo wir also die Podcasts unterbringen können. Wir haben jetzt im Moment so einen Bedarf, ich glaube, von Richtung 60 Gigabyte. Ähm, ja, das heißt, wir haben jetzt ein Jahr rum. Und in diesen 60 Gigabyte ist ja noch mehr drin. sind ja nicht nur unsere Podcasts drin, ist ja alles, was wir bei Blinzeln so zum Download auch bereitstellen. Das heißt, ich schätze mal schon, dass das meiste davon auf die Podcasts zurückzuführen ist. Wahrscheinlich wird es irgendwo zwischen 45 und 50 Gigabyte sein, die wir im Moment für die Podcast-Dateien brauchen, für die Mediendaten. Ähm, da gehe ich mal schon von aus. Aber gut, das haben wir jetzt in einem Jahr. Das heißt, wir hätten erstmal bei 200 GB hätten wir erstmal rund vier Jahre locker Ruhe, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und dann könnte man den Sprung machen auf einen Server Nummer größer. Vielleicht sind bis dahin sogar die Preise kleiner oder der Speicher größer. Das sind ja mehrere Jahre hin, das heißt, da muss man ja auch denken. Man kann ja jetzt nicht ähm, von heute ausgehen, dass man sagt, in vier, fünf Jahren sieht es dann immer noch genauso aus. Man bekommt dann immer noch nur dieselben Server. Das wird sich ja auch alles ändern. Das bedeutet, in vier, fünf Jahren gucken wir dann mal weiter, aber selbst wenn es nicht so wäre, dann müsste man eben in den sauren Apfel beißen, noch mehr Geld reinschmeißen und dann den Sprung auf 500 GB machen, das wäre allerdings dann im Moment der größte in dieser Größenordnung mit dem vielen Traffic drinne. Wir hätten dann aber, und das ist das schöne und das angenehme, 10 GB Traffic mit einer mehrfachen Terabit-Leitung, das heißt, das ist so, als wenn man wirklich was speziell fürs Podcasten zusammengesucht hätte. Wir haben eine Anbindung, die kann fast so schnell nicht lahmen. Das ist also wirklich irre. Wir haben es hier nicht mit einem Gigabit oder so zu tun, sondern mit mehreren Terabit Anbindung ans Internet. Da kann also so schnell keine Bremse zwischensitzen. Und wir haben 10 Terabyte ähm, Traffic mit drinne. Auch das ein Bereich, da habe ich vorher überhaupt nicht dran zu träumen gewagt, dass wir das dann haben würden. Und wenn uns das nicht reicht, gut, dann wird es zwar auch ein bisschen teuer, aber selbst das ist überschaubar. Denn dann kostet für diese Mühle, also jetzt für diese 200er, würde ein Terabyte Traffic dann 1,35 netto kosten. Ich glaube, das machen wir dann. Das ist echt kein großes Problem. Das ist dann jedenfalls kein Hindernis mehr. Das ist wie gesagt bezahlbar. Ich werde das natürlich wieder gegenfinanzieren müssen über die Einnahmen, die wir über den Blinzelshop dann bekommen. Denn ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr, die Hörer hier im Irgendwasser, Lust habt, für einen Podcast auch noch Geld hinzudrücken. Das machen ja viele andere so, die dann sagen und so ein bisschen rumjammern, rumbetteln und, oh, das kostet alles so viel Geld und wir müssen da irgendwie Einnahmen und dann machen wir vielleicht doch Werbung und dann ähm, wollen wir noch irgendwie, äh, schmeißt uns doch noch ein bisschen Geld und was weiß ich, was sie da alles haben, dieses. Ähm, ja, wie heißt der blöde Dienst da noch, dieser micropayment dienst Naja, ist ja auch egal. Ähm, das ist alles etwas, das will ich ja eigentlich gar nicht hier im Podcast haben. Das Maximale der Gefühle, was ich mir wirklich überlegen würde, wäre, <lacht> wo ich dann auch keine Skrupel hätte, wäre, Werbung zu machen. Allerdings würde ich dann auch nicht unbedingt Werbung für alles Mögliche machen, sondern ähm, wahrscheinlich sogar so ein bisschen gezielt auf euch abgestimmt. Das heißt, wenn ich hier merke, wir haben hier was was ich die deutliche Mehrheit von Hörern, die ähm, behindert sind, dann würde ich gucken, ob irgendwie irgendwelche Hilfsmittelfirmen eventuell irgendwie für mich Werbung ähm, haben, die sie mir an, äh, bereitstellen können, die ich hier in die Podcast-Mit reinknallen würde. Natürlich explizit dann markiert als Werbung und äh, wenn die dafür ein bisschen Kosten übernehmen würden, wäre es natürlich vollkommen okay. Also das, die Option halte ich mir auf alle Fälle offen und das kann ich mir auch vorstellen, dass ich das mal irgendwann mit reinnehme. Vielleicht sogar früher oder später ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir das ganze Ding finanziell schon absichern, die Werbepartner dann schon haben und vielleicht sogar schon auf dem Extra-Server gehen. Vielleicht muss man es ja gar nicht so weit kommen lassen. Das müssen wir mal schauen. Also jetzt im Moment würde ich nicht auf dem Extra-Server gehen, solange wie unser andere Partner uns noch so weiter trägt, ist das für mich in okay. Den Server anzumieten, dort rüber zu wechseln mit der Software und so weiter, das ist alles relativ zügig gemacht. Das ist alles nicht so ein riesengroßes Problem. sondern ein Umzug, klar, macht Arbeit, brauchen man ein paar Tage für, aber das ist hinzukriegen dann. Das kriegen wir relativ kurzfristig hin. Nichtsdestotrotz, wenn ich ähm, wüsste, ich hätte jetzt Werbepartner, auch einen, der langfristig dabei ist, der sagt du, ähm, ich sichere dich jetzt einfach mal finanziell ein Jahr lang ab, lass mich mal hier deine Kosten für den Server bezahlen und dafür dürfen wir dir Werbung in den Podcast bringen, beziehungsweise knallst du die dazwischen und würde ich sagen, lass uns mal machen ist okay ähm, ich nehme mal an, oder ich hoffe mal das wäre für euch auch in Ordnung wie gesagt, ich würde auch so ein bisschen gucken welche Werbung wir hier reinkriegen können, aber ihr wisst solche Sachen finde ich immer okay. Das ist genau wie bei ML4Free, wo wir da unten die Werbesignatur drin haben. Wenn man sowas machen kann und kann darüber etwas finanzieren, bin ich eigentlich immer dabei. Aber auf jeden Fall ist mir der Gedanke deutlich sympathischer, als hier in jeder zweiten Folge herumzubetteln und herumzujammern, dass wir ja die Kosten haben und äh, wir die nicht selber tragen können und nicht allein und so weiter. Und ich habe ja schon die ganze Zeit hier reingesteckt, also werft mir mal Geld in den Hut da habe ich keine Lust so das möchte ich einfach gar nicht und das sollt ihr auch gar nicht tun ich finde Podcast ist etwas das macht man weil es einem Spaß macht das sollte man jedenfalls so sehen und nicht weil man da Geld mit verdienen will klar gibt es auch welche aber ähm, das ist für mich jedenfalls so kein Geschäftsmodell da habe ich ehrlich gesagt keine Lust mit äh, Geld zu verdienen weil ich sehe da auch nicht diese Riesen-Einnahmen, dass man davon irgendwas Vernünftiges anfangen kann. Das ist immer dieses Micro-Payment-Bereich, da ist man dann immer drin. Das ist so für so, für so einen äh, Tim Prittler und so ist das sicherlich toll. Wenn man da was weiß ich, wie viel Tausende von Hörern hat, dann kann man damit was anfangen. Aber wenn man so wie ich äh, im unteren vierstelligen Bereich rumwurbelt, ich glaube, dann ist das relativ Banane. Dann äh, wenn man dann jammert jedes mal und hofft, da schmeißt mal einer ein paar gröschken in den Kasten. Ich glaube, da hat man es eher im zweistelligen Münzbetrag zu tun. Die darf man dann auch noch versteuern. Ehrlich gesagt, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Das schreibe ich dann lieber einer flotten Firma, die Werbung machen will. Eine ordentliche, schöne Rechnung und sage, hier komm her, dafür verteile ich deine Werbung mit dem Podcast. Und wie gesagt, ich markiere die dann im Podcast und vermute mal, dass das auch immer Sachen sein könnten, die euch auch interessieren. Wenn ich das in den anderen Podcasts so miterlebe, wenn die da mit ihren Matratzenwerbungen so ein Scheiß ankommen und das Geile ist dann noch, ich höre dann in jedem zweiten Podcast diese dämliche Matratzenwerbung da drin oder im Moment äh, will Opel mir immer ständig ein Auto verkaufen. Das finde ich behämmert, weil, ähm, ja, wenn ich jetzt vielleicht 1.000 Hörer habe und schuster die in jeder zweiten Folge mit Matratzenwerbung voll. Wie viele Leute nerve ich dann damit, die im Moment gar keine Matratze brauchen und selbst wenn sie eine bräuchten, sich diese nun nicht unbedingt kaufen würden. Also ich sehe da den Sinn der Werbung nicht drin und ich finde es einfach nervig und vor allen Dingen es ist es immer dieselbe Werbung, das ist dann noch mal besonders nervig. Da würde ich es also spannender finden irgendwie an Hilfsmittelanbieter heranzutreten und sagen, Mensch, stellt doch mal eure Produkte vor. Entweder ihr gebt mir da irgendwie Material und ich kümmere mich darum, dass wir da irgendwie selber Audiobeiträge von machen oder ihr sprecht selber mal in ein Mikrofon rein und stellt euer Produkt eben vor und ich knall das hiermit in die Folgen mit rein. Ich glaube, dass das für euch interessanter wäre, ihr würdet euch das sogar mal anhören, weil ist vielleicht mal eine Hilfsmittelfirma, die dann auch mal ein Hilfsmittel vorstellt. Das kann ich mir vorstellen, dass das für euch spannender ist, interessanter zu hören ist, dass ihr dann auch zuhört und vielleicht auch mal das eine oder andere tatsächlich auch kaufen würdet. Die seid dann ja potenzielle Hörer für das Ganze. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann genau machen soll, weil ich ja auch einen gewissen Anteil an Hörern habe, die mit Behinderungen und so weiter nun gar nichts am Hut haben. Und die das dann wahrscheinlich nicht so interessiert, muss man mal gucken, ob man das dann zum Ende hinbringt. Das würde ich dann mit den Partnern dann eventuell vereinbaren, dass ich dann sage, Mensch, dann können die Leute, die das nicht interessiert, die schalten dann einfach ab, für die ist die Sendung zu Ende. Und diejenigen, die davon betroffen sind, die überhaupt euer Zielpublikum sind, die werden sich das wahrscheinlich weiterhin anhören. Und dann habt ihr genau die erwischt, und zwar zu 100 die sich dafür interessieren, die sich das anhören und dann eventuell auch hinterher zu euch kommen. Also ich glaube, dass das eine sinnvolle Geschichte ist, die auch für alle ähm, ein Vorteil wäre. Das ist wieder so ein typisches Ding, wie ich es mag, diese typische Win-Win-Situation. Der Werbepartner äh, hat die Möglichkeit, äh, an viele Menschen heranzukommen. Irgendwas er hat im Moment, ja hoffentlich weiterhin, eine ganze Menge Hörer, die kann man damit erreichen. Ich sage ja, wir sind mittlerweile bei, je nach Folge, bei über 1000 Abrufen. Das finde ich wirklich schon enorm. Wir haben, nur mal so als Beispiel, ich habe am 6.11. geguckt für Monat November. Das heißt, abgerechnet im Statistiksystem sind dann fünf Tage, die ersten fünf Tage vom November. Habe ich reingeschaut. Spitzenreiter ist Folge 415 vom Irgendwasser in den Downloadzahlen. Diese Folge wurde bis dahin in den ersten fünf Tagen 975 Mal abgerufen. Ist das nicht irre? Also ich finde das schon gewaltig und das sind auch so Statistiken, da kann man schon mit an Werbepartner rangehen Kann sagen, äh, Leute, ihr seid eine Hilfsmittelfirma. Ich habe hier überwiegend ähm, sehbehinderte und blinde Menschen, Hörer, und die hören sich teilweise, je nach Folge, innerhalb von fünf Tagen fast 1000 Menschen hören sich diese Folge an. Ich glaube, dass das interessant ist auch für Hilfsmittelfirmen. Und ähm, ja, für die wäre das also was, weil die haben relativ Richtung 100% Hörer, die genau in ihr Zielpublikum reingehen. Das muss man erstmal so hinkriegen. Normalerweise streut man Werbung immer rein in die Fläche und hofft einfach, dass da irgendwie ein paar zwischensitzen, die dann... Auch ankommen, aber dies hier ist ja nun wirklich gezielt an die Hörer dann ge ge gerichtet. Da kann ich dann sogar noch auf was zusammenbasteln, kann sagen, wir machen irgendwie was, dass er Werbung kriegt, beispielsweise bei Glinzen auf der Homepage und Banner. In der ML4-Free-Mailing-Liste knallen wir auch eine Signatur unten rein, könnte haben. Und im Podcast machen wir Audiobeiträge über eure Produkte. Dass man so ein Komplettpaket macht. Ich glaube. Das kann für eine Firma, für eine Hilfsmittelfirma, kann das durchaus ganz klar von Interesse sein. So, die haben also schon mal einen riesengroßen Vorteil. Die können flächendeckend ganz, ganz, ganz fürchterlich viele Menschen erreichen. Ähm, es sind ja viele tausend Menschen, die sie über diese Möglichkeit erreichen, die allesamt äh, genau zu ihrem Ziel gehören. Und äh, wir haben die Kosten damit im Griff. Wir können sagen, okay, wir holen uns jetzt einen Server, das spielt Traffic und Speicherplatz und sowas. Das spielt alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Und wenn Sebastian irgendwann mal fertig ist mit der Programmierung des Podcast-Systems, dann kann man das eventuell sogar anderen interessierten Podcastern zur Verfügung stellen. Die zahlen kleinen Obolus und können sich dann auch noch mit an den Kosten beteiligen. Haben wir wieder ein Dienstangebot mehr und vielleicht auch wieder ein paar Kunden mehr, die das dann auch benutzen. Also alles nur Vorteile. Und... Ähm, für die Hörer ist es ein Vorteil, weil ähm, sie müssen selber nichts bezahlen, bleibt alles kostenlos, sowieso, soll es sowieso immer bleiben. Also ich habe hier nicht vor, irgendwie ein kostenpflichtiges Angebot zu machen. Gar keine Sorge darum, ähm, weder irgendwas noch geistreich, noch sonst irgendwas werde ich auf ein kostenpflichtiges ähm, System umstellen. Das wird immer kostenlos bleiben, das ist für mich ganz selbstverständlich. Ich mache die Podcasts hauptsächlich, weil ich da Freude dran habe, weil mir das Spaß macht. Ähm, tja, und das ist ganz, für mich ganz klar, dass ihr das dann nicht bezahlen müsst. Ähm, so, ihr habt dann aber noch einen weiteren Vorteil, nämlich für, zumindest für diejenigen unter euch, die sich dafür interessieren, und das ist, glaube ich, unter meinen Hörern die Mehrzahl, weil die Mehrzahl über Blinzeln an diesem Podcast rangekommen sind, ähm, könnte ich mir vorstellen, für die ist das durchaus interessant, wenn die mal ein paar Audiobeiträge von Hilfsmittelanbietern bekommen, wenn die ihre Hilfsmittel vorstellen, für die ist das dann zwar Werbung, äh, aber für die Hörer ist das eigentlich eine Produktinformation. Ja, da unterscheide ich tatsächlich immer so ein bisschen. Werbung ist für mich immer etwas, was mich nervt, was mir kontinuierlich ständig auf den Sack geht, ohne dass ich das haben möchte oder gebrauchen kann. Ähm, ich sage ja, man muss nur den Fernseher einschalten. Beliebtes Beispiel, eins und eins, wenn der Blödmann da anfängt zu labern, geht mir voll auf den Sack. Check 24, kaum auszuhalten. Ähm, wie heißt denn diese komische Hotelwerbung, wie dieser Nuschelbock immer war, wo ich mich immer aufgeregt habe. Das ist ja zum Glück eine Frau, die nicht mehr nuschelt, ist schon mal erträglicher geworden, aber auch äh, weit weg von ist angenehm. Dann fällt mir noch ein <lacht> Dann fällt mir noch ein glas absolute Katastrophe, wenn die mit ihrer Werbung anfangen. Die lassen sich immer noch eine Steigerung einfallen, wie man es noch nerviger machen kann. Dann hier die Olle, die immer in ihre Pampers da macht. <lacht> also, ähm, ja, die ähm, ihre binden da immer anpreist. Äh, auch unglaublich, ey, weil die ist in jeder Werbung mit drin. Und das ist nun mal was, was ich definitiv im Moment jedenfalls nicht gebrauchen kann. Ähm, und ich finde sie einfach penetrant und nervend. Also wenn so bestimmte Werbung ist, die in jeder Werbepause vorkommt, und immer wieder nervt und nervt und nervt. Und ähm, ich sag mal, sowas wie Check24 zum Beispiel ist ein Produkt, das benutze ich schon allein deswegen nicht, weil mir die Werbung dermaßen auf den Sack geht, dass ich deswegen deren Produkt... Das kann noch so gut sein. Das kann was sein, was ich vielleicht wirklich gebrauchen könnte, was ich sogar toll finden würde. Aber allein dadurch, wie die ihre Werbung aufgemacht haben, werde ich nie bei denen auf der Homepage landen und diese Homepage benutzen. Also... Ich weiß gar nicht, wie man so penetrant, ätzend, nervige Werbung machen kann. Das ist für mich Werbung, die will ich im Podcast nicht haben. Aber wenn ich so Sachen habe, was mehr so sich anfühlt oder anhört wie ein Audiobeitrag, wo man eben ein Produkt vorstellt, so wie wir das bei Blinzeln ja auch machen. <lacht> Ihr könnt ja meine B-Sendung nehmen könntet sagen, ja toll, ich werde ja schon mit Werbung voll überdonnert, mit Werbung über die Blinzeln-Sachen. Ich weiß aber von euch, dass ihr diese Sendung sehr gerne mögt, dass ihr das völlig okay findet und eigentlich sogar haben möchtet, dass ich euch über die Sachen, die wir bei Blinzeln so vertreiben, dass ich euch da ab und zu einfach mal so ein Ding vorstelle und einfach mal erzähle, was ich da vielleicht toll dran finde und wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert. Ich weiß einfach, dass ihr diese Sendung eigentlich sogar eher besonders mögt. Und ähm, deswegen bin ich davon überzeugt, dass das ein Konzept ist, wie man Werbung machen kann, ohne dass sie nervt, indem man das einfach als Audiobeitrag, als ähm, Bericht fertig macht. Dass man einfach sagt, ich stelle mal jedem einfach mein Produkt vor, so wie ich das empfinde. Und ich habe ja deswegen, äh, ich biete es ja deswegen an, nicht weil ich es so scheiße finde, sondern in der Regel ist das so, man findet selber dann ja auch gut. Man ist davon überzeugt, was man da anbietet. So sollte es jedenfalls sein. Und dann kann ich ja auch darüber berichten. So, ich glaube, dass das für euch dann interessant ist und somit haben wir keine Werbung, sondern das ist dann eine Produktinformation. Für den, ähm, für den Werbepartner ist das natürlich eine prima Werbung, die er dann hier reinbauen kann. Ähm, er kann die Leute direkt ansprechen, die sein Zielpublikum sind, braucht sich um den ganzen anderen Krempel drumherum gar nicht zu kümmern und äh, ihr habt Informationen über bestimmte Hilfsmittelhändler und deren Produkte, ja, wenn das so funktionieren sollte, das weiß ich natürlich gar nicht. Kann genauso gut sein, wenn ich jetzt ähm, bei verschiedenen Hilfsmittelfirmen mal anfragen würde, dass die sagen, komm, lass mich in Ruhe mit deinem popeligen Podcast da. Ist mir scheißegal, ob du da tausend Leute hast oder nicht. Aber ich vermute mal in dem Moment, wo ich sage, wie sieht's aus? Komplett Angebot, Werbebanner bei Blinzeln, Audiobeiträge im Irgendwasser, äh, Werbesignaturen bei ML4Free. Kostenlos Werbeinformationen, die du bei der Werbe, in die Mailingliste Werbetrommel bei Blinze mit reindonnern kannst. Ähm, was kann man denn noch machen? Also fallen mir sicherlich noch mehr Sachen ein. Also das muss man sich dann wirklich überlegen. Ähm, ja, kann zum Beispiel auch mit drin hängen, dass ich da, ähm, es gibt ja bei den Blinzeln-Produkten, gibt es ja ganz oft diesen Favoritenordner, wo man mit Quickfaff direkt auf bestimmte Favoriten reinspringen kann also dann Internetseiten, da kann ich ja auch ähm, Favoriten von den Hilfsmittelfirmen, also von diesen Werbepartnern mit reinknallen. Packe ich auch noch mit ins Paket rein. So, und dann mache ich so ein Rundum-Paket sag, wenn du mir jetzt ein Jahr lang bei der Stange bleibst, dass ich hier meine Kosten ein bisschen einplanen kann, dann kannst du hier bei mir <lacht> günstig ein riesengroßes Komplettpaket bekommen, wo du deine Werbung einstreuen kannst und auf einen Schlag ähm, x-tausend Menschen erreichen kannst. Und zwar die, die du eigentlich genau erreichen willst, weil das exakt dein Markt ist. Und deswegen sind wir eigentlich eine interessante Werbeplattform. Und äh, ja, so könnte ich dann irgendwas da zum Beispiel schon wieder mit finanzieren Also sowas kann man hinkriegen. Deswegen habe ich jetzt noch keine große Angst vor den Kosten, die dann zusätzlich dazu kommen. Das kann man wahrscheinlich in den Griff bekommen. Spätestens dann eben mit solcher mit solchen Werbepartnern dann vielleicht. Wir haben sowas ja schon öfter gemacht, dass wir gesagt haben, Dinge sind einfach scheiße teuer. Denk mal nur ans ähm, Blinzelnradio, wo wir Internetradio gemacht haben. Das war einfach sauteuer. Das hat viele hundert Euro jeden Monat verschluckt und äh, nur für das bisschen Radio, was wir da gemacht haben. Das hätten wir uns selber nie im Leben leisten können und dafür haben wir uns einfach ein paar Partner gesucht, die dann mit uns zusammen eben Werbung machen konnten und Schon hat das Ganze funktioniert. Also man kann sowas hinkriegen und ähm, ich sehe da noch nicht so das große Problem. Und ich bin vor allen Dingen froh, dass wir das rein technisch das Problem lösen können. Dass man wirklich sagen kann, okay, ich kriege jetzt, äh, ich kann Speicherplatz kriegen. Das reicht erstmal für die nächsten Jahre. Und ich habe Traffic, das reicht auch für die nächsten Jahre. Ähm, und selbst dann, ich sag mal, wenn ich jetzt die nächsten zehn. Terabyte Traffic noch dazu kaufen müsste, Terabyte Traffic habe ich <lacht> eben gesagt, 1,35. Ja, meine Güte, dann kosten weitere 10 Terabyte, wenn ich die dann brauche, eben 13,50 Euro noch oben drauf. Das sind Sachen, da kann man wunderbar mit haushalten. Das ist alles ganz prima. Habe mich jedenfalls furchtbar gefreut, als ich diese Angebote gesehen habe. Habe gedacht, ja, Problem gelöst. Software haben wir selber, da brauchen wir keinen fremden Podcast-Hoster dafür. Können wir aber alles selber machen, und zwar sogar besser als die anderen das können. Das geht ja jetzt schon besser, nur dass jetzt eben äh, jemand das Ganze bedient muss. Wir wollen es noch automatisieren, dann ist es richtig elegant. Und dann ist es meiner Meinung nach jetzt schon viel besser als alles das, was die ganzen Podcast-Hoster da machen. Und äh, rein technisch von der Internetanbindung her, schneller kann ich es mir gar nicht vorstellen. Mehr Traffic, äh. Brauchen wir erstmal nicht und selbst wenn man brauchen, können wir ihn relativ günstig einkaufen. Also für mich ist das Problem jetzt eigentlich gelöst. Jetzt warten wir bloß noch drauf, ähm, wie lange das so dauert, bis äh, unser jetziger Partner ankommt und sagt: Euer Traffic, der ist aber ganz schön hochgegangen jetzt die letzten Wochen und Monate. Da müssen wir aber irgendwie was machen. Und dann werde ich dem nämlich sagen, ja, können wir gerne machen. Ich sehe zu, dass wir den Traffic wieder runterkriegen. Ich werde nicht sagen, was können wir denn da machen, sondern ich werde sagen, Lösungen habe ich schon. Entschuldigung, wir ziehen um mit dem ganzen Krempel. Webkram und so lassen wir bei euch. Aber das Traffic-Intensive holen wir auf eigene Server rüber. Das kriegen wir hin. Und dann habt ihr das Traffic-Problem wieder vom Tisch. Dann ist euch geholfen und uns damit auch. Und das Problem ist weg. Also, ähm, ja, ich sehe das so, dass wir das hinkriegen. Ansonsten, ähm, Thorsten, äh, die Großen, so wie Tim und so, ja, ich denke mal ganz klar, die kippen da Geld drauf und dann ist das Thema erledigt. Ähm, also bei Bits und so gehe ich mal davon aus, dass die auch eigene Server haben, ähm, die einfach diesen Traffic dann aushalten können. Dass die, ich weiß ja, die sind im selben Rechenzentrum zugange wie wir wo wir jetzt auch schon ein paar Server stehen haben, wo wir dann diesen speziellen Server eben anmieten würden. Und ich gehe mal davon aus, äh, dort haben, hat Timo auch die Server stehen. Äh, bin ich mir eigentlich fast sicher. Ich meine, ich hätte das mal so gehört, dass er auch mit denen zusammenarbeitet. Und äh, deswegen haben die das Problem wahrscheinlich auch nicht. Wenn da jetzt mehrere Terabyte Traffic auch noch oben drauf kommen, ja, dann drückt der da einfach ein paar Euro drauf. Das ist eine GmbH die und, und Versum ähm, GmbH. Also das ist ein komplettes Unternehmen, was dahinter steht, äh, der richtig Kohle auch einnimmt mit seinen Apps und so, die er programmiert und mit den ähm, äh, Workshops, die er macht und was da alles dazu gehört. Also äh, der wird schon entsprechende Umsätze haben, kippt dort einfach Geld drauf und hat dann noch die Werbeeinnahmen dazu. Also der wird locker, Geld, so viel Einnahmen haben, dass er da genug einfach auf den Podcast draufschmeißen, draufkippen kann und dann kann er das finanzieren. Bei Tim Brückloff denke ich manchmal sowieso, da muss irgendwie noch was anderes dahinter hängen. Ähm, der muss noch irgendwelche anderen Einnahmen haben. Denn, ja gut, da will ich nicht weiter drüber sprechen. Aber ich glaube, der muss sich um Geld auch keine Sorgen machen. Gut, äh, okay. Aber wichtig war mir bloß, ich habe mein Problem jetzt erst mal Zumindest gedanklich lösen können und äh, bin mir eigentlich ziemlich sicher, wir kriegen das in den Griff, wenn es dann soweit ist. Die Sorge habe ich also schon nicht mehr und damit habe ich eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir bloß noch mal schauen, wann äh, Sebastian dazukommt. Er wird das wahrscheinlich in diesem Jahr natürlich nicht mehr schaffen, aber er hofft zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er vielleicht sogar dieses Jahr noch zumindest anfangen kann mit der Podcast-Geschichte. Das kann er im Moment nicht. Der hat noch ganz andere, viele andere Sachen zu tun. Der muss auch noch hier äh, im Conny noch ein paar Updates äh, machen und die dann auch noch verteilen, die Updates. Ist also alles nicht so einfach und gibt doch genug andere Tätigkeiten, die er tun muss. Also das wird noch ein bisschen dauern, aber im nächsten Jahr werden wahrscheinlich irgendwann mal Fortschritte haben bei dieser Podcasting-Software, die wir dort haben und irgendwann kommen wir mal zum fertigen Produkt und dann kann es von mir aus richtig losgehen hier. Okay, so, dann soll es das jetzt aber auch für diese Folge wieder gewesen sein. Ich wollte euch bloß auf das laufende Stückchen bringen und euch so ein bisschen die Sorge auch losnehmen, dass es vielleicht irgendwann mit irgendwas da geistreich komplett Feierabend sein könnte, aus technischen Gründen. Das Problem haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Jetzt haben wir noch so ein ganz kleines Kostenproblem. Das würde ich notfalls sogar im kleinen Bereich so stemmen können, über die Einnahmen, die wir sowieso bei Blinzeln haben. Aber wie gesagt, ich überlege mir auch noch was. Vielleicht machen wir doch noch was mit Werbepartner. Das war, ähm, ja, die Finanzierung einfach da schon mit trockenen Tüchern haben. Dann müssen wir es auch gar nicht von den anderen Einnahmen von Blinzeln wegnehmen. Und können dann einfach sagen, das trägt sich alleine. Das ist mir immer ganz lieb, wenn die verschiedenen Bereiche sich alleine tragen können. Und dass es keine Querfinanzierung gibt, ist mir immer ganz recht. Und es wäre natürlich ganz klasse, wenn wir das für das Podcasten auch so hinbekommen können. Da wäre ich ja schon voll auf zufrieden mit. Und ich bin da zuversichtlich. Schauen wir mal, was draus wird. Jedenfalls ähm, braucht ihr euch keine Gedanken mehr zu machen, keine Sorgen mehr zu machen. Das kann hier weitergehen mit dem irgendwas im Geistreich, jedenfalls was die Technik angeht. Und alles andere findet sich dann. Schauen wir mal, wie es hier weitergehen wird. Ja, So, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ich denke mal, dass ich noch eine U-Folge mache und ein Thema habe ich noch. Das mache ich morgen. Bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kurt.